0: Er ist ein erfolgreicher Filmemacher und Moderator, doch mit Geld kann er nicht umgehen. Ein Konkurrent wird in eine Falle gelockt, betäubt, erschossen und dann zerstückelt. Doch der ausgeklügelte Plan hat einen gewaltigen Konstruktionsfehler. Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter und ich bin im Brotberuf Journalist. Unser heutiger Fall ist einer dieser Darüber-Hinaus-Fälle, denn er führt uns nach Budapest. Die geografisch Bewanderten unter euch werden jetzt zu Recht feststellen, dass es sich dabei um die Hauptstadt Ungarns handelt. Ich wiederum argumentiere, dass der Begriff mörderisches Österreich auch für die ehemaligen Kronländer gilt. Und das bringt mir jetzt fix wieder böse Kommentare ein. Ähm, nein, wie schon in Folge 17 mit Friedrich Mors ist Budapest zwar der Schauplatz, aber keine Sorge... Das Morden übernehmen schon meine Landsleute, die Österreicher. Die sind heute ein wenig speziell, um nicht zu sagen prominent. Ein ehemaliger Moderator und Jugendstar des ORF, also des österreichischen Rundfunks, fasst einen ausgeklügelten Plan, einen Konkurrenten aus dem Weg zu schaffen und will nebenbei noch dessen Millionen kassieren. Er lockt seinen ehemaligen Kollegen in eine Wohnung, erschießt ihn und zerstückelt die Leiche. Doch er hat den klassischen Fehler eines Amateurs gemacht. Er hat zu viele Komplizen mit in seinen mörderischen Plan geholt. Ausgerechnet seine Ex-Geliebte wird ihn schwer belasten. Das ist die Geschichte von Helmut F., dem Regisseur des Todes. Heute gibt es wieder eine Stelle, an der ich eine kurze Pause mache, damit ihr vorskippen könnt. Es geht dabei darum, wie menschliche Körperteile in einem Häcksler reagieren und ich kann euch jetzt schon verraten, so wie im Film Fargo und den meterweit fliegenden Leichenkonfetti funktioniert es leider nicht. Es ist mehr eine klebrig-schleimige Angelegenheit, aber dazu später mehr. Noch eine kurze Vorbemerkung, da ein großer Teil unserer Geschichte heute in Ungarn spielt, werde ich einmal mehr die ungarische Sprache in einen Häcksler stecken und zur Unkenntlichkeit verstümmeln. Ich bitte jetzt schon um Verzeihung. Mülltauchen in Budapest Es ist der 22. Mai im Jahr 1992. Eine dunkle Gasse im Arbeiterbezirk Cepel in Budapest. Es ist noch früh und außer den Obdachlosen sind wenige Menschen auf den Straßen der ungarischen Hauptstadt. Die Sandler, wie man sie in Österreich manchmal abwertend nennt, sind auf der Suche nach Essbarem. Sie durchsuchen die Mülltonnen auf der Suche nach Genießbarm, ein Stück Brot, ein wenig Obst und mancher wird auch vor einer halbvollen Dose Hundefutter nicht zurückschrecken. So werden nach und nach alle Mistkübel und Mülltonnen in der Gasse durchsucht. Ein Mann interessiert sich für den Inhalt eines fest verknoteten Müllsacks. Er reißt den Plastiksack auf und steckt seine Hand hinein. Er tastet in etwas Feuchtes, etwas Schleimiges. Da ist aber auch etwas Festes. Der Mann zieht es aus dem Sack heraus. Er erschreckt und lässt alles, was er in den Händen hält, fallen. Vor ihm liegt die Hand eines Menschen. Zumindest glaubt, dass der Obdachlose denn so richtig erkennen kann, man es nicht mehr. So übel ist die Gliedmaße zugerichtet. Aber drei der fünf Finger sind noch einigermaßen zu erkennen. Der Rest des Stumpfs sieht aus, als hätte man versucht, ihn durch einen Fleischwolf zu drehen und anschließend, als das nicht gelang, mit einer Säge bearbeitet. Der Mann läuft davon und sucht den nächsten Polizisten. Die Ermittler beginnen sämtliche Mülltonnen in Budapest zu durchsuchen. Und tatsächlich, sie finden insgesamt 17 Teile eines Menschen, eines Mannes, um genauer zu sein. Nach und nach können sie aus einzelnen Fleischfetzen seinen Körper zusammensetzen. Nur einige Teile des Rumpfes bleiben verschwunden. Der grausigste Fund wird ebenfalls aus einer Mülltonne gezogen. Der Schädel wurde in der Mitte durchgehackt wohl um die Identifizierung so gut wie unmöglich zu machen. Doch wer ist der Mann? Die Ermittler laufen schnell gegen eine Wand. Einer der örtlichen Verbrecher ist es schon mal nicht. Die Fingerabdrücke sind ebenfalls nicht in der Datenbank, also zumindest jene, die man noch vom Rest der Hand überhaupt nehmen konnte. Eine Vermisstenmeldung, die auf die Beschreibung des Toten passt, gibt es ebenso wenig wie Zeugen, die etwas in der Tat nach gesehen haben könnten. Der Fall bleibt mysteriös, aber eines ist den Polizisten klar. In Budapest läuft ein Mörder frei herum und wie das so ist bei solchen Gewalttaten, ist überhaupt nicht auszuschließen, dass der Täter nicht wieder mordet. Also gehen die Beamten einen für damalige Verhältnisse ungewöhnlichen Schritt. Sie lassen in der Gerichtsmedizin einen Gipsabdruck des Gesichts anfertigen und geben Bilder davon an die Zeitungen weiter, die am nächsten Tag alle mit der rätselhaften Geschichte um den zerstückelten Leichnam und den gespaltenen Schädel aufmachen. Doch nichts passiert. <lacht> Gesichtsvergleich in Wien Ortswechsel, etwa 240 Kilometer weiter nach Niederösterreich. Im berühmten Speckgürtel rund um Wien sitzt eine Frau bei ihrem Morgenkaffee. Sie ist Ungarin und blättert deshalb eine ungarische und eine österreichische Zeitung durch. Die Zeitung aus Ungarn behandelt den Mord in Budapest ebenfalls auf Seite 1. Da fällt der Dame der Gipsabdruck auf, der das Gesicht eines Mannes, wenn auch mit einem Schmalt in der Mitte, zeigt. Moment, das kommt mir bekannt vor, das habe ich doch gerade gesehen, denkt sie sich. Sie blättert noch einmal die österreichische Zeitung durch. Da, diese kurze Meldung über einen vermissten Mann aus Wien, der sieht doch genauso aus wie der Gipsabdruck in der Zeitung in Ungarn. Die Leserin ist perplex. Kann es sein? Und bevor sie den Ga Gedanken als völlig absurd wegschiebt, ruft sie dann doch die Polizei. Und sie hat damit einen der spektakulärsten Mordfälle Österreichs und Ungarns gelöst. Bei dem Opfer handelt es sich um den Filmproduzenten Fritz Köberl, ein in der Branche höchst erfolgreicher Mann. Der 46-Jährige war darüber hinaus Musiker und freischaffender Regisseur. Er arbeitete an nationalen und internationalen Filmproduktionen mit und veröffentlichte gemeinsam mit Kollegen mehrere Musikalben. Köberl war vor allem für seine verlässliche und akribische Arbeitsweise sehr geschätzt. Niemals hätte er einen Drehtermin verpasst oder eine Aufnahme in schlechter Tonqualität veröffentlicht. Kurz, der Mann war eine Ausnahme in der Kreativbranche. Und Fritz war durch seine Talente und seinen Geschäftssinn, wenn nicht reich, dann zumindest sehr wohlhabend. Sein hervorragender Ruf in der Branche und all das Geld nützten ihm nichts. Sein Körper war jetzt auf diverse Mülltonnen in Budapest verteilt, wo man Schwierigkeiten hatte, seine Überreste wieder einigermaßen zusammenzusetzen. Teile von Fritz wurden offenbar durch einen Häcksler gedreht, andere mit einer Säge abgetrennt. Der Körper war so übel zugerichtet, dass die Ermittler nicht einmal sagen konnten, wie Fritz überhaupt gestorben ist. Doch die Beamten müssen sicher gehen. Sie dringen in die Wohnung des verschwundenen Mannes ein. Sie sind auf der Suche nach Fingerabdrücken, um die Identität ein für alle Mal zu bestätigen. Zur Erinnerung, die Ermittler in Ungarn haben die Abdrücke von den drei noch erhaltenen Fingern nehmen können. Jetzt liegt es an der österreichischen Polizei, die Gegenprobe und den Beweis zu liefern. Die Ermittler durchsuchen die Wohnung von Fritz, doch die ist verdächtig sauber. Nirgendwo können sie brauchbare Fingerabdrücke finden, so als wäre hier geputzt worden. Doch im Geschirrspüler werden sie fündig. Da ist ein schmutziges Glas drin, das Fritz zuvor in den Händen gehalten hatte. Treffer. Die Identität ist bestätigt. Der 17-zeilige Tote aus den Mülltonnen ist Fritz Köberl. Der Tote hat jetzt einen Namen und einen Prominenten noch dazu. Der Ermordete schickt liebe Grüße. Fritz hatte nur noch eine lebende Verwandte, seine Tante Hedwig. Die 74-Jährige erhält plötzlich einen Brief von ihrem vermissten Neffen. Er habe die Liebe seines Lebens gefunden und er wolle nun die Gelegenheit nutzen um mit ihr die schönsten Orte der Welt bereisen. Um die Firma und sein Vermögen werde sich ab sofort ein Treuhänder kümmern. Fritz hat genug, er und seine neue Frau, eine gewisse Bila oder Biljana, werden aussteigen. Sie soll sich keine Sorgen machen, also die Tante Hedwig, alles Liebe und Baba. Am 23. Mai 1992 ruft Fritz seine Tante sogar an. Es gehe ihm gut, er sei glücklich mit seiner Bila und sie verreisen jetzt. Für die Tante! Was die alte Tante Hedwig da noch nicht weiß, ihr Neffe oder das, was von ihm übrig ist, liegt da bereits seit über 24 Stunden in der Gerichtsmedizin in Budapest. Das hält ihren Fritz aber nicht davon ab, vier Tage später noch einmal anzurufen, er ist jetzt mit Biljana gerade in Belgrad, voll schön hier, alles super und geht das mit der anzeige Das soll sie doch verschwinden lassen, so ein Blödsinn, ihm geht es doch gut. Ich melde mich wieder, Bussi, Papa. Tante Hedwig, kommt das alles komisch vor. So redete ihr Neffe üblicherweise nicht und die Stimme war auch irgendwie seltsam. Zitat Ich war schon argwöhnisch. Ich dachte, entweder hat der Fritz Drogen genommen oder eine Pistole im Genick, wird die alte Dame später aussagen. Die Ermittlungen Die Polizei in Ungarn und Österreich ermittelt also, und zwar gemeinsam, dank einem Tipp einer aufmerksamen Zeitungsleserin. Mittlerweile haben auch Freunde von Fritz zwei beurlaubte Kriminalbeamte angeheuert, denn auch einige von ihnen haben mysteriöse Abschiedsbriefe von einer angeblichen Weltreise erhalten. Ganz ungewöhnlich für Fritz, der nie ein Filmprojekt einfach so aufgeben würde und der soll plötzlich von einem Tag auf den anderen verreisen? Niemals. Also beauftragen sie zwei Ermittler. Das Netz um den Mörder wird enger, es ist nur eine Frage der Zeit. Während in Österreich Tante Hedwig vor der Polizei aussagt, dass sie von ihrem toten Neffen angerufen wurde, schaffen die Ermittler in Ungarn einen Durchbruch. Sie können tatsächlich Zeugen finden, die Fritz gemeinsam mit einer schönen, schwarzhaarigen Frau in eine Wohnung in Scheppel gehen sahen. Den Ermittlern fällt es daraufhin leicht, die fragliche Wohneinheit zu finden. Sie ist nicht an eine Privatperson, sondern an eine Filmfirma vermietet. Die hat die Wohnung wiederum an einen Herrn aus Ungarn weitervermietet. Sie brechen die Türe auf und finden darin eine grausige Szenerie vor. Zwar hatten die Täter offenbar versucht, die Wohnung zu putzen, taten das aber so oberflächlich und hektisch, dass die ungarische Polizei Mühe hatte, überhaupt alle Spuren auszuwerten. Ich habe vorhin erwähnt, dass einige Stücke von Fritz noch fehlten. Nun, die wurden jetzt in der Wohnung gefunden. Neben einigen Einschusslöchern fanden die Ermittler im Bad eine grausige Szenerie. Überall war Blut. Offenbar haben die Täter versucht, den Körper von Fritz in der Badewanne zu zerteilen. Die Privatermittler sind ebenfalls nicht untätig. Wenige Tage nach dem Mord wird am österreichischen Konsulat in London eine Vollmacht unterschrieben. Von Fritz Köberl, dem Toten. Außerdem hat Fritz, der Tote, ein Hotelzimmer gemietet. Die Ermittler fliegen nach London, ermitteln im Konsulat. Dort wurde ein gewisser Gabor P. als Bevollmächtigter für das Unternehmen und das Vermögen von Fritz eingesetzt, von ihm persönlich, mit seiner Unterschrift. Die Ermittler durchsuchen das Hotelzimmer, das Fritz angeblich nach seinem Tod angemietet hatte. Sie finden Hautkleber, Verkleidungen, eine Perücke und einen falschen Bart ein Bart, der jenem, den Fritz zu Lebzeiten trug, verdammt ähnlich sieht. Der Schluss liegt nahe. Offensichtlich hatte sich jemand als Fritz Köberl verkleidet, war nach London geflogen und hatte dort einen gewissen Dr. Gabor P. als Bevollmächtigten eingesetzt. Die Geschichte wurde immer absurder. Da kam die Meldung aus Ungarn, dass der Tatort die Wohnung in Chapel gefunden wurde, Gemietet von einer Firma. Und die hat die Wohnung weiter untervermietet. An wen? Richtig erraten: Gabor P. Die Hinweise häufen sich. Ein Freund von Fritz hat vor der Polizei eine Aussage gemacht. Einsche anscheinend hatte der Filmemacher große Angst vor einem Kollegen namens Helmut F. Wenn mir etwas zustößt, dann, dann war es wahrscheinlich der Helmut F., soll Fritz einmal zu seinem Freund gesagt haben. Na, wenn das nicht verdächtig ist. Die Ermittler graben weiter und jetzt ratet mal, jetzt ratet mal wie der beste Freund von Helmut F. heißt. Richtig, Gabor P. Ihr erinnert euch sicher, dass die ungarische Partei, äh, Polizei herausfand, dass Fritz mit einer schwarzhaarigen Schönheit unterwegs war. Nun, mit dem Namen Helmut F. lässt sich auch deren Identität feststellen, es handelt sich um seine ehemalige oder noch immer Geliebte, so genau weiß man das nicht, namens Bisa N. Die Polizisten schnappen sich zuerst Helmut F. und der macht sich gleich einmal verdächtig, indem er jede Bekanntschaft mit Bisa N., der Frau, die Fritz in den Tod geleitet hat, abstreitet. Blöd nur, dass die Beamten wissen, dass Bisa Helmuts Geliebte ist. Helmut F. wird verhaftet. Auch Gabor P. wird in Wien festgenommen. Bisa N. wird ein paar Tage später auf der Urlaubsinsel Mallorca verhaftet. Es ist Juni 1992 und gleich drei Personen werden des Mordes an Fritz Köberl verdächtig. Helmut F. gilt als der Erzfeind von Fritz, Dr. Gabriel P. hat die Tatwohnung angemietet und Bisa N. wurde zuletzt mit dem Mordopfer gesehen. Nur wer ist der tatsächliche Mörder? Oder sind es alle drei? Nun, die Ermittler haben leichtes Spiel, denn die Verdächtigen beginnen sich gegenseitig zu belasten und so können die Beamten nach und nach die Tat rekonstruieren. Helmut F. Fernsehstar, Jugendschwarm, Mörder Um die gesamte Geschichte zu verstehen, muss man ein wenig hinter die Fassade von Helmut F. blicken. Der ist zum Tatzeitpunkt 35 Jahre alt und hat immer noch diesen jungenhaften Charme, für den er in Österreich in den späten 80ern bekannt war. Helmut F. hat nach seiner Matura oder seinem Abitur, wie es in Deutschland heißt, als freier Mitarbeiter beim öffentlich-rechtlichen Sender ORF angeheuert und machte sich dort schnell einen Namen. Als 22-Jähriger entwickelte er die Jugendsendung OK und moderierte sie später auch selbst. Helmut F. war am Konzept der Sendereihe Jolly Joker maßgeblich beteiligt. Dafür reiste der Jungstar um die Welt und drehte Beiträge für den österreichischen Rundfunk, ehe er als Moderator der Jugendsendung Ohne Maulkorb berühmt wurde. Von da an arbeitete er bis 1992 als selbstständiger Regisseur und Filmproduzent und wohnte in Wien-Hitzing, einer ausgesprochenen Nobelgegend Wiens. Das war auch die Zeit, in der sich Helmut versuchte, bei Fritz Köberl einzuschleimen. Einmal schenkte der junge Mann dem ausgesprochenen Tierfreund Köberl eine Ratte als Haustier. Mit seiner Frau Brigitte ist Helmut seit er 19 ist verheiratet. Die beiden bekommen zwei Kinder, eines adoptiert das Paar aus Indien. Ich selbst kann mich, glaube ich, an einige Sendungen mit Helmut F. in meiner Kindheit erinnern. Und ja, ich bin offensichtlich alt. Das beweist auch die Tatsache, dass Showtitel wie Jolly Joker, Okay und Ohne Maulkorb damals anscheinend cooler Jugendsprech waren. Heute würde man wohl Cringe dazu sagen. Doch ab 1992 nahm Helmuts Karriere eine scharfe Wende nach unten. Der Hauskauf in Hitzing wäre heute unerschwinglich für Normalsterbliche, auch wenn sie Moderatoren beim ORF sind. Und es war damals schon nicht billig. Helmut machte Schulden. Geld musste her und das schnell. Helmut drehte ein krummes Ding. Im Auftrag des Sozialministeriums soll er 1991 einen Werbefilm drehen. Tatsächlich kostet der Film rund 100.000 Schilling. Das sind etwa 14.000 Euro nach heutigem Geld. Also jetzt nicht allzu viel für solche Projekte. Doch Helmut verrechnet über seine Filmfirma Albatros dem Ministerium rund 700.000 Schilling. Also genau das siebenfache oder heute 98.000 Euro. Und das ist schon eine ganz andere Hausnummer. Den Erlös teilte Helmut mit einem verantwortlichen Beamten. Und jetzt ratet, wer ihm auf die Schliche kam. Richtig, Fritz Köberl hat nämlich ebenfalls an dem Film mitgearbeitet und kannte die Abrechnungen. Jetzt stellte Köberl Helmut F. zur Rede, aber der weigerte sich, das Geld zurückzuzahlen. Köberl machte den Betrug öffentlich. Der Beamte verlor seinen Job und Helmut F. war in der Branche als Betrüger verschrien. Die Aufträge blieben aus und Helmut war pleite. Das Image des Sonnyboys und Jungsters war dahin. Helmut sann auf Rache. Rache an dem Mann, der seine Karriere zerstört hatte, indem er seine kriminellen Machenschaften aufdeckte. Fritz Köberl musste sterben. Zwei Monate nach dem versuchten Betrug am Sozialministerium hacken Helmut F. und sein bester Freund Gabor P. einen Mordplan aus. Gabor P. ist auch noch einmal einen genaueren Blick wert, denn der Doppelakademiker ist nun ja exzentrisch, um es vorsichtig zu formulieren. Der gebürtige Ungar ist gemeinsam mit Helmut F. im Club 45 einem SPÖ-nahen Verein, der später durch mehrere Morde erschüttert wurde. Mehr dazu im Klugschiss. Gabor P. gab damit an, ein guter Freund des ehemaligen österreichischen Finanzministers, industriellen und später wegen Falschaussage verurteilten Hannes Androsch von der SPÖ zu sein. Doch der Ex-Politiker stritt jede Bekanntschaft mit Gabor P. ab. Nein, im Gegenteil, Gabor P. habe ihn verfolgt, wird Androsch später aussagen. Und... Zitat, der Mann ist jetzt seinem Unfall etwas eigenartig, der spinnt, sagte der Spitzenpolitiker über Gabor P. Tatsächlich hatte sich Gabor bei einem Frontalcrash auf einer Autobahn in Ungarn 1988 schwerste Kopfverletzungen zugezogen. Er lag monatelang im Krankenhaus. Bei jeder Gelegenheit zeigt Gabor P. Fotos des Unfallwracks, die er immer mit dabei hat. Andreas und Regina Zeppelzauer schreiben in ihrem Buch die spektakulärsten Mordfälle Österreichs, Zitat Immer wieder gerät Gabriel P. in die Schlagzeilen. 1986 etwa steht er gemeinsam mit einem Waffenschieber vor Gericht. Er wird freigesprochen. Auch 1990 rückt er in den Blickpunkt der Öffentlichkeit, als das Kärntner Medienunternehmen Tele-Uno AG in Konkurs geht. Gabor P. wird in einer nacht und Nebelaktion von den Hauptgläubigern als Vorstand eingesetzt. Dabei kommt es bei der ersten Pressekonferenz zur Tele-Uno-Pleite zu einem skurrilen Vorfall. Gabor P. zieht vor versammelter Presse seine Unfallfotos und stöhnt, ich komme direkt aus der Hölle. Er klopft sich dabei mit der Faust an seinen Kopf, aber mein Gehirn funktioniert noch. Zitat Ende. Und dieser Gabor P. wird jetzt ausgerechnet zum Finanzberater des chronisch abgebrannten Helmut F. Die beiden sitzen also beisammen und spinnen ein Mordkomplott. Sie wollen Fritz Köberl nicht nur umbringen, sondern auch irgendwie an sein Vermögen kommen, denn damit wären die finanziellen Probleme aller beiden erledigt. Helmut F. holt seine Ex-Geliebte ins Boot Bisa N., eine dunkelhaarige Schönheit aus Montenegro, soll Fritz Köberl in eine Falle locken, indem sie sich an ihn heranmacht und ihn verführt. Dass Fritz Köberl den Reizen von Bisa erliegen wird, darin herrscht kein Zweifel. Sie sieht genauso aus wie die vorigen Freundinnen Köberls, passt also wohl in sein Beuteschema. Das Mordkomplott So beginnt der Plan, in die Tat umgesetzt zu werden. Bisa N. gibt sich als Biljana aus und macht sich an Köbel heran. Sie umgarnt den ahnungslosen Mann, der sich Hals über Kopf in die Schönheit verliebt. Freunden gegenüber spricht Fritz schon nach kurzer Bekanntschaft mit der Dame von Hochzeitsplänen. Doch davor soll Fritz noch einen angeblichen Onkel Biljanas kennenlernen und mit ihm die Hochzeit besprechen. Onkel Benesch, so hieß er, will den Verlobten seiner Nichte unbedingt kennenlernen und zwar in seiner Wohnung im 13. Budapester Bezirk in der Wiesegrad Urka 5b. Köberl ahnt nichts und willigt ein, den Onkel seiner Verlobten kennenzulernen, der natürlich niemand anderer ist als Gabor P. Am 21. Mai ist es schließlich nach einigen Verschiebungen soweit und Fritz und seine Biljana machen sich auf die rund zweieinhalbstündige Autofahrt nach Budapest. Zwei Tage vor dem Treffen besorgt Bisa eine Pistole im Auftrag Helmuts. Bisa fragt Helmut, was er denn mit dieser Pistole vorhätte und der präsentiert ihr eine Geschichte und zwar hätte Köberl Helmut und Gabor über einen Geschäftspartner dazu gebracht, ihm Geld zu leihen, das er nun nicht mehr zurückzahlen wollte. Sie wollten ihm nur ein wenig Angst machen und Bisa würde ihren Anteil erhalten die Frau willigt ein. Die Geschichte ist in Wahrheit noch viel komplexer, aber es geht um einen amerikanischen Filmemacher namens Gurkov, der selbst in einen Mord verwickelt ist und ich erspare euch jetzt die Details, das ist nämlich eine Geschichte für eine ganz, ganz andere Episode, es ist einfach so bizarr, was hier abgeht, aber das erzähle ich euch ein andermal. Also führt Bisa alias Biljana ihren Fritz in ein Hotel in der Budapester Innenstadt, wo schon Gabor P. alias Onkel Benish auf sie wartet. Gabor steckt Pisa einige Scheine zu und schickt sie zum Einkaufen. Es ist jetzt Zeit, dass die Männer sich unterhalten. Gabor P. fährt mit Fritz in die Wohnung im Arbeiterviertel, wo schon Helmut F. maskiert mit Perücke und falschem Bart hinter einer Zimmertür wartet. Doch noch ist die Zeit zum Zuschlagen noch nicht da. Der falsche Onkel serviert Fritz Mehlspeisen und reichlich Schnaps. Und es dauert nicht lange, bis Fritz müde wird und beginnt immer wieder einzuschlafen. Er ahnt nicht, dass Gabor P. dem Schnaps starke Schlafmittel beigemengt hat. Halbdösend unterschreibt Fritz eine Blankovollmacht, die ihm Gabor P. als vermeintliche Hochzeitspapiere unterjubelt. Dann schläft er auf der Couch ein. Gabor P. holt seinen Freund Helmut dazu, der in seiner Verkleidung im Nebenzimmer wartet. Vorsorglich hat Gabor P. die Nachbarn informiert, dass seine Wohnung renoviert werde und es deshalb laut werde. Deshalb denkt sich auch niemand etwas, als, als Helmut F. die Pistole nimmt und seinem Kollegen, Partner und Konkurrenten viermal in den Hals schießt. Die Männer ziehen den toten Fritz aus, schleppen seine Leiche ins Badezimmer, wo sie ihn in die Wanne legen. Helmut F. holt einen elektrischen Fuchsschwanz und beginnt die Leiche zu zersägen. In einem späteren Gerichtsgutachten konnte nachgewiesen werden, dass auch Gabra P. mitgesägt hat, denn am Körper werden die Spuren zweier unterschiedlicher Sägen gefunden. Und jetzt machen wir eine kurze Pause, damit ihr vorspulen könnt. Jetzt wird es nämlich kurz ein bisschen grauslich. Alle weg? Gut. Auch ein Häcksler kommt zum Einsatz, ganz wie schon eingangs erwähnt im Film Fargo. Doch anders als im Film verklebt der Häcksler, als die beiden Männer eine abgetrennte Hand von Fritz hineinwerfen und das Gerät wird unbrauchbar. Also müssen sie weiter sägen. Auch den Kopf zerzeilen die beiden Männer in zwei Teile. Alle wieder da? Gut, es weitergehen. Die Überreste verpacken Helmut und Gabo in Müllsäcke, verknoten diese und transportieren sie im Auto von Fritz, einem alten Nissan, quer durch Budapest und stopfen sie in diverse Mülltonnen. Danach säubern sie die Wohnung und lassen sich in einer Pension nieder. Der perfekte Mord scheint gelungen bis am nächsten Tag ein Obdachloser auf der Suche nach s die Leichenteile findet. Der Maskenball in London Doch dass in Ungarn schon die Ermittlungen laufen, davon bekommt Helmut nichts mit. Der hat nämlich eilig einen Flieger nach London zu erwischen. Mit dem Gepäck hat er Verkleidungsutensilien aus der Filmfirma, wie Perücken, Hautkleber und einen falschen Bart. In einem Londoner Hotelzimmer steigt er unter dem Namen seines Opfers, Fritz Köberl, ab. Er schickt eine Ansichtskarte an die Tante und geht zum Konsulat, wo er als Köberl verkleidet einen Generalbevollmächtigten über seine Firma und sein Vermögen ernennt, Gabor P. Insgesamt hatten sich die beiden Männer erhofft, so an Köberls Vermögen in der Höhe von etwa 15 Millionen Schilling, also nach heutigem Geld etwas über 2 Millionen Euro zu kommen. Doch dazu kam es nicht, denn die Polizisten waren ihnen bereits auf den Fersen und zurück in Österreich klickten die Handschellen. Der ORF-Kinderstar, der angebliche Vermögensverwalter und die Schöne aus Montenegro werden in Untersuchungshaft genommen. Der Prozess Eineinhalb Jahre sitzen die beiden Männer in Untersuchungshaft. Lisa N., Helmuts Ex-Geliebte, wird bald entlassen, da sie glaubhaft machen kann, nichts vom Mordkomplott gewusst zu haben. Und wohl auch, weil sie umfassend geständnig ist und die beiden Männer schwer belastet. Damit haben die Ermittler schon die ersten Hinweise. Auch dass Helmut der Mörder ist, der Fritz mit vier Schüssen aus nächster Nähe hingerichtet hat, wird bald klar Erstens ist Helmut teilweise geständig und sein angeblicher Freund und Finanzberater belastet ihn schwer. Helmut wählt eine andere Verteidigungsstrategie und macht aus der Tat ein Spionagedrama. Ein geheimnisvoller KGB-Agent namens Boris Pietkin habe die Schüsse auf Fritz abgegeben. Warum er erst im Prozess damit herausrückt, wird Helmut gefragt. Zitat »Wir hatten große Angst vor ihm«. »Ich weiß von Gurkow«, das ist der angebliche Drahtzieher hinter all dem, den sich Helmut ausgedacht hat, »dass mit diesen Leuten nicht zu spaßen ist. Pietzkin hat mich mit den Arm, hat mich an den Armen gepackt und angeschrien. Er hat gedroht, meine Familie umzubringen«, erklärt Helmut F. Genau die gleiche Geschichte wird er später in seinem Buch zu Papier bringen. Der Titel »Außer Kontrolle im Netz der Agenten«, ein Psychothriller. Und ja, dieses Buch könnte bis heute kaufen gibt's um ein paar Euro im Antiquariat. Wie ihr euch sicher denken könnt, glaubt das Gericht kein Wort von diesem Bullshit. Warum er nach London gereist ist und was er mit dem Vermögen vorhatte, will der Vorsitzende von Helmut wissen. Der flüchtet sich in immer wildere Fantasiekonstruktionen. Na, um den Fritz am Leben zu erhalten, ungeschehen zu machen, was passiert ist. Der Richter fragt, wie man einen Mord ungeschehen machen kann. Helmuts Antwort, Sie sagen Mord, ich sage, es war kein Mord. Gut, danke für diese stringente Argumentation, lieber Helmut. Helmut scheint überhaupt immer weiter in seine Traumwelt abzudriften und behauptet irgendwann, sich an gar nichts mehr erinnern zu können. Er treibt das Spiel so weit, dass ein Gerichtspsychiater hinzugezogen wird. Der attestiert Helmut zwar ein Borderline-Syndrom, aber keine Unzurechnungsfähigkeit. Helmut F. wird am 22. Dezember 1933 unter großem medialen Aufsehen zu lebenslanger Haft verurteilt. Sein Komplize Gabor P. zu 20 Jahren. Am 13. Oktober bestätigt der oberste Gerichtshof das Urteil gegen Helmut und erhöht die Strafe von Gabor P. ebenfalls auf lebenslänglich. Die Begründung? Es sei letztlich unerheblich, wer die tödlichen Schüsse abgefeuert hat. Schon die gemeinsame Planung des Verbrechens lasse keinen Unterschied in der Strafbemessung zu. Also muss auch Gabor P. lebenslänglich sitzen. Einer der besten Filmemacher des ORF plante den Krimi seines Lebens, den perfekten Mord, der ihm aber nicht gelang. Und wenn ihr jetzt glaubt, die Geschichte endet hier, dann habt ihr euch getäuscht. Helmut und Gabor, das Leben danach Helmut F. studiert in der Justizanstalt Garsten bei Steyr Theologie, ein Studium, das er sich selbst bezahlt, wie der Anstandsleiter betont. Für Aufregung sorgen die regelmäßigen Freigänge des Zerstückelungsmörders. Immer wieder wird Helmut F. auf Hafturlaub bei Spaziergängen durch Steyr gesehen und beim Eisessen in den diversen Kaffeehäusern. Helmut F. wird am 12. Juni 2009 nach 17-jähriger Haft auf Bewährung entlassen. Eine Gutachterkommission hat dem Ex-Filmemacher bescheinigt, dass eine Rückfallgefahr quasi ausgeschlossen sei. Zuvor hatte Helmut F. noch Geld in Zusammenarbeit mit einer PR-Agentur verdient, die um 750 Euro das Stück Fotos von ihm verkaufte. Fotos des Mörders. Helmut F. wurde damit zur Marke Während seiner Haft ging er eine Beziehung mit der Tochter eines bekannten Pärchens ein und die Frau kannte Helmut schon von Kindheit an. Ein Fressen für den Boulevard, wie ihr euch vorstellen könnt. Die letzten bekannten Aufnahmen zeigen den damals 51-Jährigen, wie er scheinbar bestens gelaunt das Gefängnis verlässt. Seine Freundin Claudia hat er mittlerweile geheiratet und seine Doktorarbeit hat er mit Auszeichnung abgeschlossen. Sein Komplize Gabur P. wurde aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig im Sommer 2008 entlassen und arbeitet heute wieder als selbstständiger Steuerberater in Wien. Helmut F. hat in seiner Haft darüber hinaus ein Urteil erwirkt, das heute noch vielen Häftlingen zugutekommt. Früher wurden Personen, die zu mehr als einer einjährigen Freiheitsstrafe verurteilt wurden, auch vom Wahlrecht ausgeschlossen. Helmut F. beschwerte sich dagegen und focht die Klage bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte durch. Der entschied im Sinne Helmuts und erklärte den generellen Ausschluss vom Wahlrecht für menschenrechtswidrig. Es werden seitdem Personen nur noch dann vom Wahlrecht ausgeschlossen, wenn der Ausschluss als Einzelfallentscheidung durch ein Gericht erfolgt. Wäre dem Helmut das nicht gelungen, dürfte sich die Hälfte der ÖVP, FPÖ- und ÖVP-Politiker wohl nicht mehr selber wählen. Danke, Höhm. Gut gemacht. Klugschiss zum Schluss. Club 45 Helmut F. und Gabor P. waren beide Freimaurer und im legendären Club 45 in Wien. Der wurde 1973 von führenden Mitgliedern der SPÖ also der Sozialdemokratischen Partei Österreichs, gegründet. Namhafte Politiker wollten ein Clublokal ausfindig machen und sie fanden einen gewissen Udo Proksch, der soeben die Konditorei Demel am Wiener Kohlmarkt für 18 Millionen Schilling, nach heutiger Kaufkraft etwa 5,2 Millionen Euro, gekauft hatte. Die Politiker hegten die Hoffnung, dass in dieser K&K-Hofzuckerbäckerei Zuckerbä ein geeigneter Platz zu finden sei. Brocksch stimmte zu und 1973 wurde hier dieser Club 45 gegründet. Der Club war eine Art sozialdemokratischer Würstchenverein, äh, ich meine natürlich ein Herrenclub, dem die Spitzen der österreichischen Politik, der SPÖ und der Wirtschaft der 70er Jahre angehörten. Am Höhepunkt, in der Zeit der absoluten Mehrheit der SPÖ, sah sich der Club als Treffpunkt der politischen und wirtschaftlichen Elite Österreichs. Im Bestseller »Der Fall Lukona von Hans Bretter-Ebner wird der Club auch als mafiöses Machtinstrument der SPÖ beschrieben, der durch ein System von Korruption, Postenschacher und Nepotismus das Land durchaus erfolgreich in Besitz nahm. Dem Club gehörten unter anderem die damaligen Minister Karl Blecher, Leopold Graz als Außenminister und Karl Lütgendorf als Verteidigungsminister an. Der damalige Wissenschaftsminister und spätere Bundespräsident Heinz Fischer, Hannes Androsch sowie Franz Franitzky gehörten dem Klub ebenfalls zeitweise an. Der Fall Lukona bereitete dem Klub 45 das Ende der Vermittler, der Udo Proksch, hatte nämlich ein Frachtschiff namens Lucona gesprengt und einen gewaltigen Versicherungsbetrug damit begangen. Sechs Menschen tötete Proksch einfach so nebenbei. Diesem Skandal war es um den Club geschehen und der wurde 1992 endgültig aufgelöst. Es gibt zahlreiche Verschwörungstheorien um einen Geheimclub im Stile der italienischen Geheimloge Propaganda Due Lange Zeit machten Gerüchte, die Runde Brocksch hätte allerlei Treiben der Mächtigen mit versteckten Kameras mitgeschnitten. Damit soll er sie erpresst haben und so eine Aufklärung des Falls Lucona verhindert bzw. verzögert haben. Ihr merkt, das Ganze ist eine Art Geheimloge im typisch schlampigen österreichischen Stil. Gut gemacht. <lacht> Und das war sie, die 20. Episode von Mörderisches Österreich. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mir auf steadyhq.com slash mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Danke an Andrea Ralf und Dagmar, die diesen Podcast unterstützen. Keine Sorge, die ersten 30 Tage als Mittäter, so habe ich das originellerweise genannt, sind kostenlos und ihr erhaltet die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen und zwar am Freitag um Punkt 8 Uhr. Wenn ihr auf Steady den Newsletter abonniert, der kostet gar nichts, bekommt ihr noch Bonusmaterial zu den Fällen. Diesmal sind es einige Bilder der Angeklagten und der Täter. Wenn ich mir etwas wünschen darf, dann wäre das Feedback zu den Episoden in Form von Reviews auf Spotify, Apple Podcast und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Das hilft erstens der Reichweite dieses kleinen Programms und zweitens kann ich die Show hier nur mit eurer Hilfe besser machen. Wenn ihr mir persönlich Feedback geben möchtet, dann schreibt mir bitte einfach eine Mail an mörderischesösterreich.gmail.com oder ihr schreibt mir per Privatnachricht auf Twitter mörderisches. Die nächste Folge erscheint am kommenden Samstag auf Spotify, Amazon, Apple, TuneIn, iHeartRadio, Podvine und Player FM. Bis dahin, danke fürs Zuhören, Bussi und Baba.